0: Hablemos de trading con el Master Gold. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Arturo Carrillo y hoy estamos en una nueva emisión del podcast Master Gold. Y en esta oportunidad estoy con mi amigo Ferney Arias desde Colombia, Bogotá, y vamos a hablar de algo que conocemos. Tenemos fundamentos para explicar lo que sabemos, ya que ambos hemos trabajado en un broker, y tenemos la información de primera mano. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy día es de los brokers. Uh, adelante, Ferney. Eh, eh, quiero que a la gente que aún no te conoce, te presentes, ¿qué haces actualmente? Y, y no, básicamente, ¿por qué deberían escucharte?
1: Bueno, buenas tardes y buenos, buenos días. Bueno, en la, cualquier parte del mundo donde nos escuchen, gracias primero que todo Arturo por la invitación. Eh, bueno, pues como usted lo decía, mi nombre es Ferney Arias, resido actualmente en la ciudad de Bogotá, Colombia. Eh, actualmente también trabajo, laboro para un broker de Forex y CFDs. Y bueno, eh, aceptando la invitación, hace rato no, no volvíamos a tener un podcast. Eh, y bueno, pues gracias por, por invitarme por segunda vez. Espero pues poder aportar y, y que las personas que nos estén escuchando tener un poco más en contexto sobre este, este tema. Y bueno, eh, espero también que si, si de alguna manera esto puede ayudarles, pues eh, digamos que seríamos gratificados con solo saber que que pueden tener, digamos, conocimiento de primera mano y, y bueno, para adelante. Eh, muchas gracias de nuevo por la invitación, Arturo.
0: Con gusto, Ferney. Entonces, yendo directamente al tema, queremos hablar de los brokers. En principio, hay dos tipos de brokers. Los brokers STP o los CFDs, como les podemos llamar, que dentro de su operativa tienen, sean STP o sean Market Maker. Y tenemos el otro tipo de broker, que es el broker de futuros, ¿no? Como en mi caso yo uso Ninja, este hay una gran diferencia entre un broker y el otro, ¿no? Eh, en general, el broker de futuros es un broker, eh, en este caso Ninja es un broker regulado en Estados Unidos, eh, eh, es un broker que básicamente tiene un clearing, el clearing es el que maneja el dinero, no directamente el broker, y es el clearing el que se responsabiliza de la segregación de fondos eh, una vez ejecutado en el mercado el, el trader haga sus operaciones en el broker de futuros los contratos los, los, los apalancamientos son mínimos me parece que estamos en un 1 a 30, 1 a 20, no es más por eso que el requerimiento de capital mínimo para un mercado es entre 50 mil y 100 mil dólares mientras que un broker CFD digamos, como un broker como Exclusive Markets o otros que puedan existir, estamos hablando de un, un broker que te puede aceptar desde 100 dólares, ya que, como su nombre lo dice, no CFD es, eh, es la abreviatura de, de un mercado.
1: Contratos por diferencia. Exacto. Para especificar el brokeraje en CFD es un intermediario ante este tipo de contratos, que, si quiere desarrollamos más adelante el tema. Uh -huh. eh, y sí, efectivamente, el mercado de futuros al mercado de Forex son dos mundos, aunque es un mercado financiero, ambos lo son. Podríamos decir, entre comillas, que son mundos totalmente diferentes. Primero porque, como usted lo explicaba, en el mercado de futuros, eh, se maneja un poco diferente el tema de los contratos, etcétera, pero nacen, digamos, los contratos por diferencia, los FDs, que los ofrecen generalmente, obviamente, los brokers de Forex. Y es una oportunidad también para esos traders que no cuentan con el capital suficiente para ingresar al mercado de futuros, porque sabemos que para operar, como usted suele decir, decentemente en el mercado de futuros, mínimo con 20 mil dólares, ¿no? Y eso es una desventaja para el trader que quiere empezar, pero pues eh, es una ventaja pues, si lo vemos desde el lado de, de brokers que permiten eh, depósitos pequeños para operar este tipo de instrumentos que en sí lo que hacen es emular el mismo precio que hay en el mercado y se pueden aprovechar de ello.
0: Correcto. Y la otra diferencia es que, hablando del oro, donde yo opero y puedo puedo opinar con con fundamento es que, por ejemplo, en futuros, la comisión ida y vuelta, o sea, por comprar y vender, por abrir y cerrar una operación, estamos hablando de que te cobran cuatro dólares, dos de ida y dos de vuelta, y te lo cobran después de la operación, o sea, tú traeas diez lotes en el día, en la sesión de Nueva York, de ocho y media hasta, la, hasta el mediodía, por ejemplo, diez lotes, estás hablando de que has pagado en comisiones cuarenta dólares, por 10 lotes, ¿listo? y eso te lo cobran al final ganes o pierdas, te lo cobran al final y tú entras, digamos a 1.800 dólares un buy limit y el buy limit te lo te entra en el precio exacto 1.800 dólares la diferencia con un CFD que es que yo pongo un buy limit en 1.800 y no me lo coge en esos 1.800 tiene que bajar a 1.800 eh, 95 por decir para que recién la orden lo coja en, eh, entre la diferencia con el BIT y el ask que ahorita lo, lo, lo explica Ferney, ¿por qué? porque en, en un CFD eh, al ser un mercado emulado como bien lo dice Ferney este precio lo están tomando del mercado por ejemplo de un proveedor de señales de liquidez y si el proveedor de liquidez vive de esta diferencia del bid y el ASK, tiene que tener una diferencia a su favor para que cada vez que un trader opere, esa diferencia sea a favor del, del, del proveedor de liquidez. Entonces, eh, por eso es que en un mercado entras a un precio exacto y en otro precio entras a un precio con una diferencia y siempre entras perdiendo un poco hasta que el mercado te dé el precio al que tú estás estimando llegar entonces eh, parece complejo de explicar pero en la, en, en la acción es relativamente fácil y esa es la gran diferencia ¿no? entonces que uno paga una comisión más alta que otra y también porque estamos hablando de que por ejemplo en mi caso yo soy un IB ¿qué es eso, yo soy un introduction broker en el mercado CFD también opero futuros pero también soy un IB en CFDs ¿Qué quiere decir eso? De que yo con mi experiencia y con lo que sé, lo que hago, mi trading, mi rentabilidad, invito a que otras personas me copien la operativa y el broker me da un plus por esto, me da digamos por cada, por cada operación que yo hago me pagan parte del lotaje, pero ¿qué es ese lotaje? Está dentro del precio al que yo estoy entrando, yo estoy entrando a 25 dólares por lote y Pongan que de ahí me pagan 5 dólares por cada lote. Yo estoy asumiendo ese costo como trader porque sé que del mismo cuero salen las correas y por ahí yo estoy ganando esos 5 dólares aparte de la rentabilidad. Esa es mi habilidad, es mi negocio y lo entiendo y no me queda más que aceptar la condición para poder cobrar semanalmente, justamente como hace un momento estábamos viendo mi cuenta con Ferney y nada, se gana por el lotaje, se gana por la rentabilidad pero se gana sobre todo porque eres rentable. Entonces, eh, en conclusión, no es eso. Estamos desnudando completamente las cosas como son. O sea, no me estoy guardando nada porque finalmente esa es mi misión, como el master goal, para que sepan en qué se están metiendo. No sé si Fernanda, ¿a eso la quieres agregar algo? O he contado mucho de un broker. No,
1: o, sea, y queda muy, o sea, hay muchísimas cosas por, por, por hablar. Eh. Esto es la verdad, esto es un, un universo muy, muy grande. Cuando yo ingresé y empecé a laborar eh, de la parte de atrás, o sea, una cosa es uno como trader y otra cosa es cuando uno empieza a conocer el prokeraje eh, y, y a, uno se da cuenta que a diario aprende más. Y lo que precisamente acaba de hablar Arturo también es una ventaja para aquellas personas. Eh, digamos que el, el mercado de futuros eh, tiene muchas ventajas. Eh, usted estaba hablando ahorita del tema de... de en sí es eh, del exchange, porque pues en sí lo que se está, tiene que haber una contrapartida cuando está operando, por ejemplo, oro. Y una de las desventajas es que, bueno, han tratado, digamos, de mitigar eso y quitarle mucho cliente al mercado de, de los FS y del Forex cuando salieron los microcontratos, ¿no? Los microfuturos. Eh, precisamente porque entrar primero al mercado de futuros eh, básicamente era una cuenta de 20 mil como para poder tener margen para operar, cada contrato intradiario mínimo son 500 dólares no sé cuánto estará pagando estoy un poco desactualizado Arturo pero no sé cuánto estará pagando eh, requer, cuánto será el margen requerido para el oro actualmente en futuros 17 mil
0: cada... 17 mil 500 dólares si dejas una operación abierta de la sesión de Nueva York a la sesión de de Tokio, por decirlo. Es el margen mínimo. Si no tienes ese margen, te mandan una notificación y te sacan, y a la segunda te multan.
1: Sí, siempre son muchas diferencias. Entonces, eh, el mercado de futuros, eh, por parte de la operativa es muy limpia porque se puede seguir con el volumen, entiendo que Arturo opera con el volumen y, y es algo que se puede entender el precio lo, la reacción del precio cuando hay X cantidades de volumen, etc. Y por esa parte es muy apetecido, pero eh, aquellas personas que quieren hacer negocio que como eh, por ejemplo Arturo lo estaba explicando como introductor broker no va a ser tan fácil, primero no hay acuerdos de introductor broker para, o sea, es difícil llegar a un broker y decir, yo quiero traerle clientes, ¿cuánto me va a pagar de, de, de comisión? Porque la comisión, como decía Arturo, el cuero sale eh, las mismas correas, o sea, se paga la misma comisión y si está, por ejemplo, pagando dos dólares por ida y por vuelta, otros dos, de esos mismos cuatro dólares le tienen que pagar al, al cliente. Entonces, eh... De, de hecho, ellos prácticamente viven eh, estos tipos de brokers que operan bajo este tipo de mercado, pues viven obviamente las comisiones, pero es muy difícil para una persona que está empezando a desarrollar negocio. En el mercado de CFDs o en el mercado de Forex, eh, nosotros damos la oportunidad de que una persona que no tiene mucho capital, de hecho... Eh, no es el único ejemplo, Arturo, o sea, hay personas que están trabajando con nosotros y en comisiones semanales les va también muy bien y por el hecho de recomendar el broker, porque confían en el broker, lo recomiendan y pues las personas al ingresar y hacer alguna transacción, ellos se van a llevar parte de las ganancias de la comisión, se la llevan también los clientes. Y si es un negocio que no se puede desarrollar de la misma magnitud en el mercado de, de futuros, de, de hecho... No, no hay acuerdos, eh, no es fácil conseguir un acuerdo de IB y si lo hay, hay con temas de markup, que no sé si vaya a hablar también del tema. Entonces eh, hay muchas ventajas, eh, hay muchas ventajas en el mercado de futuros, pero son desventajas para el que quiere, pequeño, que quiere desarrollar un negocio. Hay ventajas en el mercado de Forex que pues a muchos operadores quizás no les gusta por X o Y. Pero como todo, es, es inclinarse por desarrollar un negocio y buscar a una persona que le asesore. En este caso, pues yo me imagino que las personas que quieran desarrollar este tipo de negocios pues le pueden pedir el consejo. Eh, y es algo real, ¿no? Que usted ve sus ganancias a diario, independientemente también del trade. Y pues es un negocio que si usted es un buen trader y tiene rentabilidades en el mercado, fácilmente las personas le siguen. Eso es otra cosa, Arturo. En el mercado de futuros no hay la oportunidad de, de hacer un social trading, de hacer una cuenta PAM. Pero precisamente por, por temas regulatorios no, no es fácil. Entonces, eh, la tecnología en, en, en la, lo que viene siendo mercados de Forex y sí lo permite y es fácil realizarlo. Me gustaría también... Eh, no siendo ya la entrevista, eh, la entrevista, sino pues me gustaría también escuchar de pronto la experiencia que ha tenido con este tipo de negocio, porque aparte de la IB, también como gestor se puede ganar dinero. ¿Qué opina usted de, de este tipo de negocio? ¿Cómo le ha parecido el desarrollo que usted ha llevado en estos días? Y, y bueno, para también animar a las personas a, a que se unan, que de una u otra manera pueden ganar, ¿no?
0: Yo creo que lo que recomiendo desde mi experiencia es que si ya eres un trader rentable o por lo menos eres un trader disciplinado que cuida capital, deberías tener tu código de IB por dos motivos. Uno, porque estás recomendando algo que usas. Número dos, vas a tener un ingreso que así tú no operes un día, a toda la gente que tú has recomendado que está operando, te va a dar un ingreso por el lotaje que está desarrollando. Entonces, eso se traduce que a la semana, en mi caso, digamos, yo veo mi back office y estoy ganando, aparte de mi rentabilidad de lotaje, entonces, eh, sea 500, 1000, mil 10, o mil dólares, es un ingreso que yo no lo tenía, o sea, yo mentalmente no lo considero inicialmente porque yo vivo de mi rentabilidad y eso es un plus que me está entrando para yo avanzar otros temas, otros proyectos. Bacán, entonces, me gusta. Ahora, ahora viendo desde el tema de futuros, regresemos. Eh, si bien es cierto, el hecho de hacer social trading o introduction brokers en el mercado de futuros está penado, ya, ya lo tengo claro. O sea, antes hay algoritmos que te copian, que tú puedes poner tu master de futuros y copiar a unas cinco más, pero si, te, si, si el broker detecta por la IP que tú estás haciendo eso, automáticamente quedas penado y bloqueado de por vida en ese broker y cualquier otro broker regulado. Entonces, yo creo que por angurriento o por, <ríe> por ser muerto de hambre, eh, no vas a agarrar y, y, y exponerte a que tu nombre luego esté vetado en, los, en, en un broker de futuros que es para mí es el top, top, ¿no? O sea, tradear en un broker de futuros es chévere en todo sentido. O sea, eh, tienes buenas entradas, tienes rentabilidades muy buenas si eres consciente y eres ordenado y si sí tienes un buen capital que tradear. Entonces, alguien me dijo, oye, Arturo, yo veo que tra trabajas en futuros, ganas más y ¿por qué no me mueves en futuros? Yo le digo, aguanta, yo por ganarme unos dólares más hacerte mi operativa en futuros no, o sea es, es algo que no me no, no me nace ni quisiera hacerlo, yo al, al revés quisiera llevar, y estoy haciendo eso, poco a poco estoy llevando mis cuentas del fondo de inversión que actualmente las manejo en futuros, las voy a llevar a CFDs, porque gano más gano una, hay una rentabilidad variable, no me están exigiendo una rentabilidad fija gano el lotaje y algún acuerdo que haga con el broker, listo, ya está. Lo otro, número dos, en el tema de que futuros no es un mercado inalcanzable, es un mercado alcanzable si solo si eres ordenado. Por ejemplo, quiero una cuenta de 100 mil, aplica una prueba de fondeo, yo trabajo con una empresa que se llama Speedout, pero hay muchas más, ya la conozco, firmo contrato con ellos, entonces... Pagas una prueba de 250 dólares por una cuenta de 100 mil, un ejemplo. Listo, pasas tu prueba en máximo un mes. Eh, los primeros 8 mil dólares son tuyos, absolutamente tuyos. Y de ahí en adelante el 80% de todo lo que ganes es para ti y el 20% es para el inversionista. Porque no hay lonche gratis, alguien está poniendo el billete. Y listo, vale la pena, me gusta eso y está regulado, te pagan por PayPal, transferencias internacionales, puedes cobrar semanalmente. Entonces, yo manejo los dos mercados, tanto el de futuros como el CFDs. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que utilizando sí, mis algoritmos de volumen, orden flow, en futuros, me da la precisión exacta para operar en CFDs. Listo. Y solo operé el oro no me quiero, no, no es bueno para, desde mi punto de vista, operar más de, más de dos o tres activos, yo me quedo con uno, para estudiarlo de tal forma que sea rentable y bueno, ¿no? Eso es lo que hasta ese punto podría yo llegar, Fernando. no sé si algo más tienes ahí que agregar, en función a, a la ventaja de estar en un, en un mercado de futuros versus CFDs, ¿no?
1: Sí, Arturo, eh, yo en esa parte pues me gustaría aportar algo y es que desafortunadamente hoy día no, digamos, ese tipo de información no se da, ¿no? La gente dice, me voy para futuros, o sea, pero no hay un fundamento del por qué voy a ir a hacer futuros o, o voy a hacer CFDs, pero pues no, no hay un fundamento del por qué hacerlo, ¿sí? Uh -huh. Y yo creo que una de las cosas que debe hacer un trader, y yo lo digo estando en la industria, eh, es tomarse el tema en serio y saber por qué quiere hacer algo, ¿no? No es simplemente porque es que en futuros hay más rentabilidad, sí, pero ¿qué, ¿cuál va a ser el camino que se va a trazar para llegar a, a, a alcanzar lo que está buscando? No es simplemente tratar de ir a moverse a un lugar porque va a haber dinero, ¿no? Y aprovechando eso, me gustaría saber eh, si quiere contarle pues a la gente también. Uh -huh. Ha habido una transición hace poco, ¿no? Eh, se está contando que está moviendo su negocio para CFDs, eh, parte del negocio porque obviamente también eh, hace futuros eh, ¿cómo ha sido la experiencia con el broker? con Exclusive aprovechando <risa> el <risa> cherry <una>
0: <risa> bien, en principio me gusta la tecnología porque liquida exactamente yo aperturo una orden, digamos saqué 10 dólares de rentabilidad en mi master cuenta en, y de esos 10 dólares eh, yo estoy, digamos, duplicando a una cuenta que tiene, que ganó en esa misma operativa 100 dólares, perfecto. En ese mismo momento mi cliente que se llama Pepito, que depositó 1000 dólares y se ganó 100 dólares, automáticamente a Pepito le dan 60 dólares y, y a Arturo Carrillo le dan 40 dólares. ¿Por qué? Porque mi condición para que entren a mi social trading fue 40% para para el gestor, para mí, y 60% para el inversionista. Listo. ¿Por qué? Porque mi chamba, es mi chamba. O sea, yo, yo respeto que alguien traiga su dinero, pero también me respeto a mí para yo valorar mi trabajo. Analizo, me siento horas, chequeo, asumo, asumo una responsabilidad para cuidar el capital. Y todo eso. y eso lo hago ahorita porque, porque estoy empezando a captar clientes, inversionistas. Ya de aquí, cuando mi track record llegue a un 15% sólido mensual, voy a cobrar 50%. ¿Por qué? Porque me lo merezco, porque quiero, porque puedo. ¿Listo? Así alguien me traiga 100 mil dólares, un millón de dólares, nada, 50%. Ahorita me estoy regalando, entre comillas, porque quiero que vean el producto, conozcan mi chama y todo eso. Otra ventaja del broker es que tengo un C-Panel de IB donde veo exactamente cuánto me está, cuántos clientes han entrado, cuántos clientes han pagado, han depositado, qué, qué cliente es el más rentable por la cantidad de lotaje que estoy moviendo, qué cliente es el que este, está retirando, qué cliente está refondeando. O sea. El, en la tecnología me encanta porque hay una información a tiempo que me sirve para medir mi, mi, mi gestión. Y lo otro que me gusta son los depósitos en criptomonedas. Yo, por ejemplo, estoy recomendando mucho a mis clientes que depositen en, en Litecoin, ¿no? Depositan, digamos, mil dólares, lo transformamos a Litecoin, que es una criptomoneda, fondeamos con Litecoin, y solo nos cobran un dólar por esa operación, por el hecho de fondear Litecoin al broker. El broker lo procesa y en 15 minutos está el saldo en la cuenta del cliente, el cliente automáticamente revisa su, su plataforma, ya tiene el fondeo, y ahí yo les mando mi link para asociarse en la social trading, y automáticamente empiezo yo a gestionar su, su cuenta. Entonces el cliente entra a su back office, Revisa y, y está viendo ahí que esos mil dólares ya se han convertido en mil diez, mil veinte, mil cien, mil doscientos, porque está creciendo la cuenta. Y si quieren retirarlo, literalmente lo pueden retirar en ese momento. Yo les aconsejo a todos mis clientes que 90 días no me quiten ni un solo dólar, porque eso me sirve para hacer un colchón de inicio. De tal forma de que si digamos en esos 90 días le hago un 20% y está en mil, mil doscientos, ya tengo un riesgo de 200, ya no de 1.000. El capital del cliente está sobreguardado y yo solo arriesgo a, a un, un 5% de, de todo el capital. Entonces, lo otro que me gusta del broker es el retiro. Así como hemos fondeado en Litecoins y me demoré 15 minutos, pido un retiro, sea el cliente o yo mismo como, como gestor, mis utilidades, y lo retiro en Litecoins, lo pido el lunes a las 8 de la mañana lo procesan porque están en Europa el día martes 8 de la mañana. Y el día martes está llegándome mis Litecoins a mi wallet eh, a las, al mediodía, 2 de la tarde como máximo. Me voy a Binance en la, en, en la opción P2P o P2P lo vendo acá a una empresa que me compra mis litecoins o lo transformo en USDT o en criptomonedas en Bitcoin y Ethereum lo que necesiten al mejor precio y tengo mi plata en 20 minutos en mi cuenta de BCP Interbank donde maneje mi donde yo quiera que me lo mande y ahí recién libero mis litecoins o BTC que haya vendido entonces es una gran ventaja frente a otros brokers que demoran 48, 72 horas. Este broker lo hace en 24 horas. Los costos son mínimos y nada, eso, eso me, me encanta de, de todo esto. Hasta ahí te puedo contar la experiencia, de Fernay. Recién estoy empezando. Cuando cumplamos un año, volveremos a escuchar este podcast para saber qué más hemos experimentado en esta plataforma de Exclusive Markets.
1: Se vienen muchas cosas interesantes, Arturo. Eh, yo quiero aportar a la parte de, sobre el tema del IB y es que porque me gustaría hacerle énfasis porque es una gran oportunidad. Es, es una manera de una persona que quiera iniciar un negocio de brokeraje entender cómo eh, funciona porque va a tener obviamente va a tener clientes debajo suyo que también va a estar gestionando eh, va a entender a sus clientes entonces es una manera como de, de dar ese paso y es un negocio que de verdad o sea es muy lucrativo sabiéndolo hacer con responsabilidad hablándole con honestidad al cliente y aprovechando las herramientas del mismo broker que, que le ofrece para poder hacer su labor entonces nosotros actualmente eh, lo que más hacemos es, es invertir en, 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 en las personas y, y dicho esto, Arturo, y bajo su experiencia que, que ya ha tenido y el bagaje que ha tenido también con el brokeraje, eh, ¿qué le podría decir usted a esas personas o...? O sea, le pregunto, aprovechando que estoy acá y que pues usted también está como, eh, a mí, ha comentado que, y pues ha querido comentarle a su comunidad cómo desarrolla su negocio. Eh, que entonces, Sobre su experiencia, eh, mirando las dos partes, ¿qué opina? O sea, ¿qué, qué consejo le daría a usted a esa persona que quiere de pronto, no tiene muchos recursos para hacer trading, pero pues ve en Exclusive Markets una oportunidad o... ¿O quiere de pronto aliarse con usted? Porque pues también hay oportunidad de que bajo su, su experiencia alguien venga y diga, ayúdeme a crecer como, como proveedor de este servicio.
0: Claro. Eh, en principio, yo lo que yo aconsejaría a alguien que recién está empezando y que no tiene mucho capital es que se eduque. El que esté escuchando este audio, yo de forma gratuita, le, le puedo dar un curso de trading de 15 videos, está en mi plataforma Billions y yo sé que eso es un filtro porque si yo le regalo a alguien 10 videos, 15 videos de trading básico, bien explicadito y si esta persona lo consume, me va a decir Arturo, ya lo vi, ¿qué más hay? Ah, perfecto, le doy el avanzado, el intermedio y si yo veo que esta persona tiene toda la voluntad tiene todo el hambre yo ni se lo vendo, yo agarro y se lo doy, se lo abro, ¿no? Porque para mí es un enlatado, yo ya lo invertí, lo tengo ahí. Lo que yo busco es gente con hambre, gente que quiera realmente progresar, y no, no, solo, no solo un comerciante con, con ganas de sacar una rentabilidad y luego abrir otro negocio, no, yo quiero alguien que, que, que ame el trading como yo lo amo, que, que le dedique el tiempo y todo eso, y yo sé que es una es algo anecdótico, te voy a decir, eh, yo manejé una academia de trading y un broker, y por experiencia te digo, de cada mil personas que quieren, que ven esto con ojos así de, de angurrientos, de que sí se van a volver ricos y lo van a hacer, de cada mil personas así, con ese perfil, solo, ya, si son cinco, es mucho que se van a quedar realmente haciendo esto. Y de esos cinco, de uno a dos van a vivir de esto realmente. Así de ácida es la prueba. O sea, es, una gran, es, es un gran filtro, o sea, no, no está hecho para todos. Entonces, al tener ese gran filtro y, y ser tan ácido, ya listo, igual te interesó, sabes que es bueno, pero no es para ti porque eres desordenado, no te gusta, no tienes aversión al riesgo eres angurriento, hasta la palabra que voy a decir eres muerto de hambre porque quieres ganar de un día para otro, discúlpeme, pero es así, si tienes ese perfil, pero bueno, tienes ahí tus ahorritos y sabes que vas a perderlo a la larga o a la corta, chequea mi track record y mira que puedo cuidar mejor tu capital que tú porque es responsabilidad para mí. A él le podría decir, haz esto, y si tanto te interesa y tú quieres ser un gestor, estudia, practica en una demo, eh, consigue un fondeo en una cuenta, ya sea de CFDs o futuros, rétate y logra tu objetivo. ¿Te va a costar? Sí, te puede costar uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez años, pero va a ser tuyo luego. O sea, no es gratis. O sea, si piensas que esto va a ser de un día para otro, una semana, 15 días, estás recontra equivocado esto te va a durar un tiempo es un proceso es un proceso donde te vas a volver más eh, consciente te vas a volver más la palabra es siempre es, el, la palabra es te vas a volver más humilde no te la vas a o sea, tienes mientras más ganas más humilde tienes que ser o sea, de querer seguir aprendiendo sabes que ya aprendí esto, ahora me toca esto, vas aprendiendo y siempre, si has ganado el 10, 20, 30, 100%, humildad, sigue para adelante, o sea, perfil bajo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque este solo es una prueba, este, estás gestionando dinero tuyo y de otros, o sea, no, no eres un dios, recuérdalo, eres un humano que en cualquier momento puedes fallar, pero para eso está eh, la formación ¿no? Tenemos una sala de trading donde solo acepto gente que está tradiando y aportando. La gente que está por demás, chao, ¿no? No sirve, ¿no? Entonces, eh, eso le recomendaría a alguien que está empezando de cero. ¿Sabes qué? Toma tu curso, aprende. ¿Quieres más? Pídemelo, pero sé que si me lo pides porque lo ha visto, está interesado. Ah, ya qué bien. Entonces, y que saques tu código de <risa> <risa> Ya, claro, ¿quieres más? Mira, no tengo nada de plata, pero conozco gente, listo toma este código y empieza a registrar gente y de cada gente que traigas te va a caer por decir 5 dólares. Ah, perfecto, por cada lote. Si yo digamos me hago 100 lotes al día, un ejemplo, y te están pagando 5 dólares, diariamente te estás ganando 500 dólares por mi gestión, porque tú los has traído y yo los estoy gestionando. Hay plata, sí hay plata, pero tienes que hacerlo profesionalmente. O sea, Piensa en el largo plazo, no seas cortoclasista y decir, ah, mira, esta semana solo me he ganado 20 dólares, no me conviene. Así es que esto no es para ti, chavo. Pero alguien que piensa a largo plazo, en un año voy a empezar a gestionar 100 lotes diarios, perfecto. Y ahorita tengo un cliente y me está dando 5 dólares diarios, perfecto. Piensa en el largo plazo, sigue trayendo clientes, sigue gestionando, sigue aprendiendo. ¿Se puede hacer todo ese paralelo? Claro. La cosa es tener ganas y actitud, nada más. Y si piensas que no es, no es para ti. O sea, busca chamba, haz lo que sea, pero esto no es para ti. Así es, Farney.
1: Sí, eso es lo que tiene esta industria, ¿no, Arturo? que permite trabajar de muchas maneras. Muchas veces las personas se, se obsesionan porque no, no pueden ser traders, no, no pueden operar. Yo desde mi experiencia personal, yo incluso he pasado pruebas de fondeo, pero pues no estoy ahorita trabajando con, con el tema. Entonces, y yo les soy muy honesto a la gente, ¿no? si ustedes me preguntan si yo vivo del trading, no, yo vivo desde la industria del, del, del trading. Yo vivo, desde, yo trabajo en un broker. Me gusta el desarrollo de negocios, me, ayu me gusta ayudarle a las personas a desarrollar negocios y yo veo que muchas personas... Hacen mucho dinero sin ni siquiera hacer trading, sino simplemente por apalancarse la tecnología o buscan acuerdos con gestores para traerles capitales, eh, aparte de esos acuerdos como IBIS. Entonces, no es pensar que solamente esta industria es, tengo que sentarme a hacer trading. Hay muchas cosas por hacer. Eh, si es un buen gestor, también de eso se puede vivir. Si es obviamente la raíz de todo va a ser el trading y es la, la meta que todas las personas cuando llegan a esta industria tienen, no el, no sé si, si a Arturo le llegó a pasar que cuando empezó a conocer el trading se acostaba y pensaba pues a mí me pasaba, no y yo decía no. Yo nunca voy a perder una, una transacción, yo nunca voy a perder. Uh -huh. y eso es una mentira, no no sé si le llegó a pasar a mí en mi caso particular, sí, yo decía, yo el día que tenga mi cuenta de trading real, yo nunca voy a perder, y eh, muy apartado a la realidad, el trading no es lo que uno piensa y lo que usted dice, o sea, aquí gana el que se educa y, y se lo toma en serio, como usted siempre dice, no sé qué piensa de eso, de sí. esa experiencia.
0: No, de esa experiencia justo hablaba en mi podcast de la vez pasada de tu misión de vida eh, yo cuando entendí el potencial del trading y yo entré acá porque eh, ya de mi negocio textil no tenía futuro eh, pasé por un proceso y cuando vi que el trading era una forma bastante eh, diferente de hacer dinero con solo una habilidad que es manejar tu, tu parte emocional, entonces es justamente esa parte es la que trabajé más, la parte emocional, entonces empecé a, a cochearme con gente que, primero, primero, sacarte falsas creencias, ¿no? Esas creencias que, por ejemplo, ay no, este, los traders mejores son los americanos, Nika, sácate esa creencia, ay no, que los mejores traders este, operan eh, solo en, en alta volatilidad o sea cosas así hablar ¿no?
1: meme Arturo
0: ah, a, a un meme que le, que, que Ferney, Ferney decía ay, yo, yo no pero los viernes porque no, no me voy al mercado le hice su le hice su meme ahí con, pintándose los labios decía ay yo no pero los viernes porque se me corren las porque se me corre el, el, la, las pestañas algo así esas creencias de que no, yo no opero, porque, yo no opero este, eh, eh, el oro porque es muy volátil, todas esas mariconadas me las saqué de la cabeza. O sea, yo opero cuando, o sea, el mercado está para operarse, sí, chévere. Hay días que no hay que operar porque simplemente no me siento bien, no quiero operar y todo eso, no lo opero, pero no estoy obligado, no, no soy un empleado de mis inversores, yo soy un gestor. Yo busco mi tiempo, busco mi mejor momento y lo hago. Entonces, eh, a la pregunta que decía Ferney, yo nunca voy a perder. Entonces, para mí vino más el coaching para saber este, cómo voy a afrontar la parte psicológica, ¿no? Porque afecta, cuando uno pierde dinero, afecta, te sientes mal, te sientes te sientes como un ser humano inservible, a mí me pasó eso, o sea, que no pasa nada, que eres un burro, eres una bestia, pero cuando entiendes luego de que ese es un proceso, de que tienes que vivirlo, ya lo tomas de otra forma, ya sabes que van a haber pérdidas, pero lo, lo que tienes que hacer es cortar las pérdidas y maximizar las ganancias, listo, cuando entiendes esa pequeña parte y cuando pones toda tu confianza en ti, crees en tu análisis y Bacán. Sabes poner un stop loss, un take profit, cuidas tu operativa, te va a ir bien. Pero ese proceso te, va, te puede demorar meses, años o décadas si no lo aceptas, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho acelerar esto con coaching, reprogramando mi cerebro, escuchando audios de desarrollo, haciendo mis declaraciones diarias. O sea, yo tengo todo un ritual antes de hacer trading. Yo a las seis y media, siete, me despierto y escucho un audio que se llama Vortex que me conecta con mi yo interior. Alguien puede decir que es Dios, alguien puede decir que es Salah, cualquiera que tenga su religión, yo me conecto con mi yo interior, que es mi Dios interior. Este, me, me pongo mis creencias, entro empoderadísimo, después tengo declaraciones diarias, ¿no? que yo soy el mejor trader, yo soy ta tatatame. O sea, yo ya entro con una mentalidad a tope, de tal forma de que si me va bien chévere y si me va mal, Bacán también porque está dentro del plan y me voy, agarro mi bicicleta a las 11 de la mañana y ¡pum! me voy a dar mis vueltitas, almuerzo, chequeo mis otros negocios y a las 7 y media me vuelvo a sentar para la operativa en Tokio, pero ya es un ritmo, ya es una forma de vivir, o sea, pero eso costó un proceso, estructurar todo eso fue todo un tema y al final tiene sus consecuencias, ¿no? en este caso son buenas. Y nada, sí, todos tenemos eso, Ferney, pero hay que, solo hay que trabajar nuestra mentalidad. Yo creo que, como siempre digo, el 98% de ese negocio es inteligencia emocional.
1: Sí, no, y básicamente cuando, cuando una persona inicia, en el, lo digo pues porque ya pasamos por ese proceso. O sea, yo antes de, de trabajar como agente de un broker, pues también obviamente me... me Digamos, yo me salté la parte de querer eh, educación porque yo pensaba que era perder el dinero. Y fue un error que, muy grave que yo cometí, eso sí, yo lo reconocí años después. Eh, y a mí lo que me sirvió mucho fue empezar a leer, etcétera, como para empezar a entender el mercado. Digamos que yo, pues, a mí me gusta mucho analizar, más del trading lo que más me gusta es el análisis. Y, pero pues uno tiene ese, esos, uno inicia con... con con un paradigma o con ciertas cosas que lo que usted decía, falta humildad muchas veces, porque pues uno, o sea, el simple hecho de decir, yo nunca voy a perder un trade, o sea, esos son pensamientos que tarde que temprano se va a dar uno cuenta que no es así, y cuando uno se encuentra con eso de frente, se va a frustrar, entonces yo creo que es, es entender que esto como todo como todo es un negocio y es de probabilidad, ¿no? Porque si, si la probabilidad está a mi favor, y yo trabajo para que esté a mi favor, pues hay ganancias. Pero pues si yo no ayudo a eso, pues no 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 va a pasar nada. Y pues no sé, Arturo, eh, de todas las cosas que... que yo, yo, yo tengo una curiosidad, Arturo. A ver, a ver si la cuenta ¿no? A ver, dime. Porque yo sé que, bueno, los que no saben, yo tuve mucho tiempo hablando con Arturo antes de que Arturo se decidiera empezar a trabajar, a mover su capital y, y bueno, su gestión con, con nosotros. ¿Qué le hizo tomar a la final la decisión, Arturo?
0: Ah, bueno, simple. Este, que nunca en ningún broker salvo Exi Capital, el mejor broker de Sudamérica, que ya está liquidado. <risa> los dueños daban la cara, o sea, eh, eh, bro, eh, mi broker Exi Capital cuando yo tuve este esta empresa, los dueños damos, dábamos la cara, éramos públicos y todo lo demás. Cuando me pasé, luego ya de liquidar esta empresa a buscar un broker que me recepcione a mí y a mis clientes y lo voy a decir con nombres y apellidos, Solidari, ¿no? Todo bonito, o sea, una empresa ordenada, con, con todos sus procesos, proveedores de liquidez, buenos costos, todo bien. Pero la primera vez que yo hago un Zoom con el dueño, con Harry, entonces eh, yo le pido, oye, Harry, ¿qué tal? este? Ah, bueno, para conocernos. No, mi ancho de banda, que no sé qué, que no te puedo dar este, la cámara. Y bueno, yo le creí la primera vez, su ancho de banda. Luego me presentan con Cris, que es el, el comercial, no y también le digo, oye Cris, tengo un cliente que va a meter tantos tantos miles y necesito que le explique sobre las cuentas PAN, que no sé qué. Y ya, ah, chévere, estamos en, la, estamos en el Zoom y me dice, eh, oye Cris, mira, aquí está mi cliente, yo soy Arturo, que no sé qué. Este, ¿Puedes poner tu cámara, por favor? Porque quiero grabar esta reunión porque eh, siempre es bueno dejar antecedentes, ¿no? Y me sale con el mismo cuento. No, que me han hecho Ivana, que... Ah, no. O sea, ya hasta ahí dije, no, esta, esta, esta parte no me gusta. O sea, que no den la cara, ¿no? Y que no den su nombre, porque en realidad Harry no se llama Harry, no, tiene otro nombre cuando yo averigüe. Entonces, ya, hasta ahí aguanté, no moví mucho dinero ahí. La verdad, me seguí concentrando en futuros. Y ya cuando Ferney eh, para ponernos en contexto con Ferney, yo me conozco hace más de cuatro años, y Ferney fue la primera persona que me animó a que yo fuera dueña de un broker, y, 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 y contratáramos una marca blanca y todo lo demás. Entonces, Ferney fue el gerente de tecnología en, en Exit Capital, y, y, y él siempre estaba dándome información, y es, es más, Ferney es quien... Luego me contactó con Harry y todo lo demás. Entonces, en ese contexto, ya cuando dejamos de trabajar, yo, el, el broker Exi Capital, se tuve que liquidar por temas de la pandemia, hubo una corrida, en, él era muy pequeño en ese momento, entonces no pude aguantar todo el movimiento de, de la crisis del COVID. Entonces, eh, ya a los seis, ocho meses que hablo con Fernelli, o sea, es que este... Eh, estoy, ahí, estoy bien ahí con, con Solidar y todo bien. No era muy atractivo su tema del IB y todo eso, pero estaba ahí porque de una u otra forma me acogió con toda mi gente y, y, y todo bien. Pero luego Ferney me cuenta, oye, el otro día llegó un cliente X donde Harry, ta, 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 ¿no? Y lo mismo que le dijo usted, ¿qué pasó? No me dio la cara con la salió con el cuento de su ancho de banda, que no sé qué, ah, ya. Este, es en ese momento en que yo me di cuenta de que es un mal signo que el dueño de un negocio de millones no te dé la cara. Es un mal signo, ¿no? Porque si, si algo pasa, ¿a quién denuncias? ¿A quién te quejas? ¿No? Entonces, es por eso y... Y, y otros motivos ya internos que decido yo probar con Fernández Es que vamos a probar Solidarity. Y disculpe, exclusivo Y cuando probamos, empecé a chequear la tecnología, todo eso me gustó. Eh, empecé a tomar el primer swing, el, el gerente comercial de Solidarity se llama Eduardo, ya lo conocí. Exclusive,
1: Exclusive,
0: exclusive Market. Exclusive Market. Se llama Eduardo. Ya Eduardo ya lo conocía, él era un representante de MetaTrader 5, MetaQuotes. Nos quería vender MetaTrader 5 para cuando tenemos el broker. Ya lo conocía, entonces ya estaba trabajando en el otro broker y ya, ya supe quién es uno de las personas que se encargan ahí. Eh, conozco a Ferney, todos me dan la cara por Zoom. Cuando tengo una pregunta, cuando tengo algún reclamo, me agendan y hacemos un Zoom cara a cara. Yo sé quién está del otro lado. Y Dios mediante, si se puede, el fin de año o el próximo año voy a estar en, en Chipre para conocerlos, ¿no? Porque si mi plan es tener 10.000 copiadores, o sea, mínimo voy a llevar a esa empresa unos 10 millones de dólares, entonces necesito saber dónde está el dinero, ¿no? ¿Con quién está el dinero? Quiero conocer al dueño, quiero conocer a los directivos. Entonces, este, y, y ya los estoy conociendo poco a poco. Entonces, es algo que me ha pasado... No me ha pasado con ningún broker. Entonces, este broker es más transparente y todo eso y me, me da la confianza. Es por eso que tomé la decisión de migrar toda mi gestión para ese lado.
1: Sí. Bueno, pues gracias por la confianza. De verdad, para mí fue una, una sorpresa porque después de muchas negociaciones se dieron muchas cosas. <risa> Yo me imagino que se acordará de todas las conversaciones que tuvimos.
0: <risa> claro.
1: <risa> eh, y bueno, pues... Pues de todas maneras, bienvenido a usted, a su comunidad. Eh, muy agradecido, verdad, poder contar con, con ustedes. Y más en los planes, y Market tiene planes de aperturar fuerte en Latinoamérica. Y bueno, estamos haciendo méritos para ello. No es un proceso fácil. Si ustedes se dan cuenta, no aparecemos en redes sociales como, como muchos brokers lo hacen. Pero pues todo ese capital de, de marketing, digamos, preferimos eh, buscarlo. Eh, parceros en todo el mundo que, que tengan digamos el potencial y las ganas de trabajar y, y las personas que están escuchando pueden contactarle también y o sea tenemos muchas herramientas tecnológicas exclusive Markets desde que yo entré yo haciendo yo fue un proceso también y fue muy chévere eh, donde al último a mí me dicen sabe que venga vengase a trabajar ya y y muchas de las cosas que ustedes ven ahorita, o sea, antes eso era una, para, para mí era una odisea, porque yo llamara a decir un depósito en Bitcoin, eh, el cliente depositaba y tengo un cliente que incluso se burlaba de mí, me hacía bromas con eso. Obviamente él conoce la seriedad del broker uh -huh. y él depositaba en criptomoneda y me decía, hmm, ahora toca esperar quién sabe cuántos días, eh, hasta entre ocho días me dijo, ¿cierto? pero pues él era bromeando, ¿no? Se solía demorar el depósito de uno a dos días y más cuando era obviamente fin de semana. Ya todas esas barreras, digamos, ya se, digamos, hemos crecido mucho en esa parte, ya todo es automático. Eh, de, muchas gracias Arturo. Hace poco también por medio de Arturo se me dio para el tema de, de, de los depósitos en criptos porque estaba viendo un coste del FII y bueno, eso también se ha logrado mejorar y bueno, eh, todos están invitados y hay cosas que consideren que, que les pueden aportar a su negocio, bienvenido sea muchas gracias de verdad Arturo por, por la confianza que deposita en nosotros y, y, y Beacon exclusivos convertirnos todos en exclusivos eh, sí. la marca tiene mucho recorrido ya y son más de 30 años de experiencia como broker desde el 2010 y el 2018 con Dos brokers diferentes que todavía están funcionando. Exclusive Capital, que es un broker inmenso, donde alberga más de 10 fondos de inversión. Y Exclusive eh, Market, desde donde yo le atiendo y desde donde está trabajando Arturo, esperamos también poder ver crecer ese track record y tener más oportunidades con, de pronto con Exclusive. Yo no, no digo nada, no garantizo nada, pero pues se hacen pinitos, ¿no? La idea es que pues, puedan crecer tanto usted como su comunidad y, y buena la experiencia, de verdad, a mí me tomó por sorpresa Arturo, de verdad que yo, yo le soy muy honesto, yo no pensé, yo pensé que ya el, la negociación se había caído y yo dije no, ya, ya con Arturo yo como que ya, o sea, definitivamente yo dije Arturo es muy fiel, a ah, obviamente ellos, la marca de la cual estaba hablando ahorita, yo sé que ellos le, le tendieron la mano cuando se lo, lo requirió y y tiene también buenas experiencias con ellos, y yo dije, no, Arturo es muy fiel, ya aquí ya no hay nada que hacer, y bueno, pues se dieron las cosas, y, y esperamos poder seguir avanzando, ayudarle, se han dado situaciones, no Arturo, yo sé que se han vivido situaciones, pero hemos salido de, digamos, victoriosos en el soporte que damos con nosotros, cuenten con que cualquier requerimiento que hagan, desde que sea justo, se va a responder de manera justa, y justo, obviamente, no siempre significa decirle sí al cliente, sino darle lo que verdaderamente corresponde, ¿sí? En cuanto a una respuesta. ¿Eso claro, le puedo es, decir, yo?
0: Esa es la parte buena que, por ejemplo, experimentamos esta semana con una horquilla. Una horquilla es la diferencia entre el BIT y el ask ¿no? Eso que los brokers ganan cada vez que se abre y se cierra una operación. Y fue tan exagerado lo que pasó en la semana que presenté un reclamo y atendieron a los afectados y todo eso. Y era por un tema que me explicaron y yo supe que uno de sus proveedores de liquidez, un banco suizo, este, hizo una manipulación y al final perjudicó a todos los clientes, ¿no? Pero así como ellos tuvieron que re, responder y reponer exclusive, exclusive respondió y repuso a, a los que se fueron afectados. Eso no quita la responsabilidad de que trae cada trader, tiene que tener un apalancamiento tranquilo, o sea, no puedes meter 10 lotes con una cuenta de 5 mil dólares, ¿no? o sea, puedes meter con un apalancamiento de, uno, de 200, no pero no es normal, es, es una brutalidad, hacer eso, o sea, es, es ser un, es realmente ser un asno, porque al final tu margen operativo va a ser tan pequeñito que ante una volatilidad como la que se dio te liquida, por eso te lo digo, o sea, si eres trader, sabes de lo que te estoy hablando, o sea, si yo por cada mil dólares le pongo máximo un lotaje de 0.04, ya si el cliente le quiere poner más, eso, yo le digo, o sea, aguanta, o sea, yo es lo máximo que yo lo permito. Si quieres ponerlo más, chau llévate tu plata. No me interesa porque tú quieres hacerte rico de un día para otro, exponiendo mi credibilidad, mi, mi gestión. Entonces, y eso lo pongo claro con todos, ¿no? Entonces, Ferney, ya para, para darle, estábamos hablando de brokers, nos concentramos en estos temas que son parte del tema, pero quiero hablar de algo un broker, un CFD, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué es un market maker y un STP? O sea, para que la gente sepa en qué, en qué nivel de broker está. ¿Puedes darnos un detalle de eso, por favor?
1: Bueno, Arturo, esto es un, un, tema, un tema muy amplio. Eh, y muchas de las cosas, y hay muchos tabús también. O sea, hay muchas cosas que la gente cree que... Que, que, que no son así, ¿no? La gente, la palabra market maker eh, lo asusta, a usted como cliente lo debe asustar, es un broker tramposo, ¿vale?
0: Creadores de eh, mercado, market maker.
1: Sí, creadores de mercado. Si usted mira, por ejemplo, las exchange como tal, por ejemplo, en criptomonedas, todas las exchange son market maker. Y yo, por ejemplo, yo tengo mi, mi dinero en, en, de hecho, yo... Bueno, casi todo lo muevo por, por Binance. Bueno, no estamos hablando ahorita de cripto, pero pues ellos también son, hacen parte del ecosistema, ¿no? Y ellos son Marker Maker. O sea, yo en lo personal, yo no enviaría dinero. Eh, hay un broker no, de, de, de criptomonedas, se me va el nombre. Bueno, de hecho hubo uno hace años que ya lo cerraron, que estaba en, en era punto I o algo así, eh, se me va el nombre. Eh, que era aparentemente muy serio y cerró, ¿cierto? No se sabe qué pasó con el dinero de los clientes. Entonces, a lo que voy es que eh, en sí, eh, lo que el, el cliente a veces piensa no es la realidad. O sea, detrás de eso, hablaba esta semana con un cliente, o sea, detrás de esto, a este mundo hay tantas cosas y la gente, digamos que han utilizado la palabra de Marker Maker para vender. Sí, entonces el broker viene y le dice, eh, yo no soy market maker, entonces ya el cliente se, se deslumbró. Pero yo les digo, ustedes pueden estar en un broker, eh, por ejemplo, bueno no vamos a hablar de nombres, pero pueden estar en un broker que ustedes saben que está bajo una regulación europea y sin embargo llevarse en eh, dolores de cabeza. Aquí lo importante es ustedes, eh, al momento de escoger un broker, ser un broker que obviamente sea serio desde la cara y sea un broker responsable. En cuanto a Marker Maker, es básicamente lo siguiente: el mismo broker eh, asume toda, por decirlo así, toda la liquidez que le entra. Si usted compra, él vende, ¿vale? Quiere decir que si usted gana, eh, usted le gana al broker. Eso es básicamente un marker make para que lo entiendan en, en pocas palabras. Un STP ya es un tipo de conexión que va directamente al mercado. Dentro de todo lo que es el setup de configuración de brokeraje eh, se habla y es algo muy nuevo que se habla de un tema de bridge que son puentes que lo que permiten es conectarse con diferentes proveedores de liquidez. En el caso puntual de ejemplo, hablando de nosotros, nosotros tenemos un bridge que se conecta. De hecho, fue una noticia que salió hace poco. Yo la compartí con, no sé si la compartí en la comunidad de Arturo. Eh, donde cuando yo les hablo de Exclusive, les hablo del brand, eh, Exclusive Market, Exclusive Exchange. Somos varias empresas. Exclusive Capital, eh, yo actualmente en Exclusive Markets. Y eh, por parte de Exclusive Capital eh, se notificó que había hecho un acuerdo con, eh, creo que es un proveedor de tecnología que se llama, se me va el nombre, no sé si Arturo se acuerde, también tuvimos la oportunidad de conocerlos. Eh, son europeos, uh, Arturo... Eh,
0: ah, los lo rusos, la rusa, este... Sí,
1: como es, se me va el nombre ya ponga
0: Angelina no cómo se llamaba sí sí la rusa, no, rusa. sí
1: eh, yeah. estos proveedores de, de muy
0: grandes de tecnología ah este el que ni nos miró Bituroker. Bitu no
1: Bituroker o bueno se me va Arthur se me lemax va lemax no lemax es otro proveedor grande vale yeah. que también hace parte de los setups de configuración de los bridges de, de los puentes entonces eh, nosotros puntualmente nos conectamos a un proveedor de eh, perdón, a varios proveedores de liquidez. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros le ofrecemos al cliente el mejor precio que llegue. Esa es una de las ventajas de este tipo de desarrollos. Y hace poco, Exclusive Capital, eh, digamos, logró unirse. Voy a compartirles en, en, el, en la comunidad suya la, la noticia porque, pues, a nosotros nos llenó de mucho orgullo eh, saber esto, ¿no? Que a los clientes le estamos ofreciendo, obviamente, lo mejor que venga del mercado. Esa es una de las ventajas que ustedes pues van a estar conectados, eh, digamos, a lo mejor. Y dentro de ese setup, que el problema que estaba comentando Arturo estos días, pues desafortunadamente entre uno de esos, eh, uno de esos tickets, digamos, no fue muy agradable para nuestros clientes y pues tocó, obviamente entrar a dar soporte. Pero es eso, eh, ah, parecería mentiras y, y ustedes me dirán, que es falso, pero si ustedes se ponen a, a analizar, esto es un ecosistema, digamos que nosotros como broker, digamos que estamos en el quinto eslabón de la cadena, eh, pero aquí hay proveedores, proveedores de proveedores, aquí hay bancos. Eh, si ustedes se ponen a pensar, yo les voy a poner un ejemplo. Eh, la liquidez de nosotros la mandamos a X proveedor, pero X proveedor, eh, hace mira si la recibe o, la, o, o se la manda a X proveedor. Y resulta que ese último proveedor es el Goldman Sachs. ¿Qué significa que está haciendo Goldman Sachs? De, netamente pasa lo mismo que pasa aquí en Colombia con las acciones colombianas. Los bancos terminan siendo market maker. Porque le, el que operan acciones colombianas, eh, para los que no saben, los bancos son los que les compran y les venden. Los bancos en Colombia son market maker. Eso yo no lo sabía sino hasta el año pasado. Entonces pasa lo mismo, es un ecosistema donde el último que absorbe todo el volumen, que son, o suelen ser obviamente los más grandes de la industria, pues necesariamente tienen que ser market maker, porque a quién más le van a enviar el volumen. No sé si, si me entiendas la idea, Arturo.
0: Claro, sí, sí, está claro, porque son los creadores de la liquidez al final también.
1: Sí, claro, o sea, es, mueven tanto dinero y que obviamente pues todo va a llegar a, a, a un fin, o sea, esto es como un caudal. El agua nace en los nacimientos, en las montañas, va bajando, va cayendo, se desvía, va a ciertos lugares, termina en el mar. En el, aquí en el mar son los proveedores gigantescos, ¿sí? Entonces, eh, es un tabú, o sea, es eh, no sé si la palabra tabú quepa aquí es... es es una idea errónea que tiene mucha gente y que desafortunadamente la misma industria buscó para venderse, ¿no? Es que yo no soy market maker, o sea, usted no le va a ir a decir al JP Morgan, usted es market maker, entonces usted es un mal proveedor de líquidos, o sea, no, no funciona así. Aquí obviamente entendemos que estamos hablando de bancos gigantescos y son empresas serias, ¿no? Obviamente van a responder a sus clientes y obviamente entre ellos también hay un flujo, ¿no? Eh, entonces esto es un ecosistema y... Y aquí lo más importante es lo que el broker le va a brindar a usted para darle garantías. En este caso nosotros tenemos más de, de 100 millones de dólares de, en garantías. Eh, no sé, Arturo ha podido hablar también. Eh, bueno, algún día, puede, no sé si pueda invitar a, a alguien del equipo también que le cuente un poco más. Entonces, eh, estamos hablando de que tenemos un setup excelente para nuestros clientes. O sea, eh, somos de los... Aunque vuelvo y lo repito, no estamos tras las redes sociales como muchos brokers. Si ustedes se sientan a investigar un poco, nosotros somos de los pocos brokers que tienen un setup como el que nosotros tenemos. Nosotros hemos logrado cerrar acuerdos millonarios debido a este tipo de configuración. O sea, aquí nuestros clientes no van a tener problema. Si usted el día de mañana viene y tiene eh, su capital, su negocio es de de mil, dos mil, diez mil lotes diarios, usted no va a tener problema de liquidez con nosotros porque tenemos todo lo que se necesita para poder recibir este tipo de negocios. Entonces, desafortunadamente muchos brokers nacen hoy día con la el deseo de hacer algo bueno porque no son malas intenciones, o sea, la gente piensa que, que también es otro error, que la gente piensa que cuando sale un broker nuevo, entonces es un broker malo y que es un market maker, o sea, hay mucha esa información. Y que entonces los brokers buenos son nomás malos que salen en las redes sociales con publicidad y no es así. Entonces, si el día de mañana nace un broker nuevo, eh, tienen que, lo que ustedes tienen que mirar es quién está detrás de ese broker, cuáles son las intenciones, la trayectoria de su equipo, eh, con quiénes son sus proveedores de liquidez. Las
0: regulaciones, algo. las regulaciones.
1: Las regulaciones, si las hay, obviamente, eh, si empiezan con todo, pues, obviamente, pues, buscarán estar regulados desde el principio, ¿no? Pero, pues, si no tienen esa oportunidad, o sea, no significa eh, que sea un man, sí, mal síntoma. El problema radica en que si usted como cliente confía en ese broker, porque de pronto es conocido, es de conocidos, eh, el hecho de que sea nuevo, y repito, no es un problema, el problema va a radicar en que si usted tiene un negocio muy grande, y usted quiere tirarle, por ejemplo, tan grande su negocio, que llega a mover mil lotes, vamos a poner, a exagerar, cinco mil lotes semanal, que entre esos, digamos, son mil lotes diarios, que usted llegue a tirar mil lotes y tenga una rejecución, o tenga un problema de, con el delay, o que tenga una horquilla que no le acepte al precio que usted quería, o sea, esas cosas no las, no, no las saben las personas, y, y eso es porque obviamente, vuelvo y repito, han vendido la idea del market Maker como algo malo y el problema del Marker Maker es cuando es una empresa fraudulenta, o sea, es, es una persona que, una empresa que netamente abre una empresa para recaudar dinero, nunca tira las órdenes al mercado, mm. cuando le tiraron mil lotes, le ganaron, no tiene con qué pagar, se quebró y qué vamos a hacer, ¿sí? entonces de aquí radica la, la, el respaldo financiero eh, quiénes son los que están detrás, lo que Arturo decía también es muy importante, que sean personas que den la cara, pero pues que sean personas que den la cara, pero que también haya un respaldo detrás de la empresa ¿sí? entonces yo quiero pues no sé si con eso de pronto aclaro un poco el tema del market maker, que sí que ya con eso la gente lo, lo, le quieren eh, dar terror pero pero no, lo importante es tener eh, un broker que le garantice que sus órdenes van a llegar, que va a tener el tema de, vuelvo y le repito, en el caso de nosotros somos más, son más de 25 proveedores de liquidez a los cuales estamos conectados. Entonces, hay garantía de que por lo menos eh, se está buscando lo mejor para nuestros clientes. Eh, Respaldo en cuanto a hemos cerrado, como les decía, negocios muy grandes. Y eh, lo más importante para ustedes, vuelvo y le repito, es tenerla cuando vayan a buscar un acuerdo, porque su negocio es muy grande, porque de pronto este podcast lo está escuchando una persona que tiene mucho capital. Lo que usted debe negociar y tener claro es que este broker con el que usted vaya a negociar tenga la capacidad de responderle a. La, al calibre de su negocio, al volumen que usted mueve, dar soporte a sus clientes, porque no solamente es el tema de volúmenes, sino también temas de soporte, en qué idiomas el soporte es, en inglés y en español, cada eh, 24-7, 24-5, eh, eh, qué instrumentos va a operar, eh, cuáles son las, los tamaños de cada contrato dependiendo del instrumento. Eh, tengo un cliente que hace poco me dijo, mire yo, ustedes, ¿cuál es el tamaño del contrato en el CFD? Del, me estaba preguntando de, de del índice ]ador? americano, creo que era el estándar.
0: Ya, sí, sí. Es y,
1: sí, y pues yo le estuve revisando y me dije, claro, el tamaño del contrato por eh, índice es, un contrato es un índice, nada más. Entonces él decía, uy, sí, porque pues, eso me dijeron en un broker, cuando fui a mirar, tiró una orden, me comentaba, tiró una orden y no le dejaba aperturar mínimo, no podía aperturar 0.01, sino 0.1 y ese 0.1 eran como, yo no sé qué tanta cantidad de índices. Entonces, me dijo que le liquidaron la cuenta muy rápido y eso era por la, la el setup que tenía el mismo índice. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que ver, ¿vale? Eh, y lo más importante, obviamente, la, la respuesta en cuanto a depósitos y retiros, eh, medios. Hoy en día es muy difícil que un broker tenga, cuente con depósitos bancarios. La verdad es la industria se ha vuelto tan difícil que son pocos los brokers que contamos con depósitos bancarios. Eh, obviamente y gracias a Dios existe la, la modalidad con las criptomonedas, que también es un beneficio. Pero también eso sucede pues, que la industria ha sido tan golpeada por, por eh, el abuso de personas inescrupulosas que, pues, obviamente se le han cerrado muchas puertas a esa industria por parte de la banca. Entonces, ya que un, el, el hecho de que un broker también ofre, eh, procese eh, depósitos y retiros con banco, pues, también es un buen síntoma. No sé si eso ayuda a la respuesta o de pronto lo, lo confundí, Arturo. <risa>
0: Sí, claro, sí, sí, se aclara. Pero ahora, y ya para ir acabando el podcast, este, dentro de todo ese, ese universo, dentro de, to, de todo, de toda esa jungla, eh, también debemos hablar de la caca del mercado. <risa>
1: Ya sé, yo a mí nunca me ha gustado el tema de las binarias. Yo sé que se refiere a las binarias, o me equivoco.
0: Claro, las binarias. En, eh, en las binarias para mí son eso, son eso, son eso y mucho más. ¿no? O sea, ¿qué pasa? Las binarias, ya, ya ustedes han escuchado que es un mercado futuros, que es un CFD, y dentro de CFD, Market Maker STP. El STP marca, manda las operaciones. A los proveedores de liquidez. ¿Listo? Y el mercado, el market maker. Muchas veces lo pone dentro de su mesa de traders. Y no sale todo eso. ¿Qué pasa? Lo peor que es. Que las binarias. Ni siquiera tienen una mesa de negociación. Agarran el dinero del trader. Y listo. Lo que hacen es ir contra el trader. Si el trader compra. Ellos automáticamente venden, o sea, al final te hacen creer que estás ganando, estás ganando, ¿no? Dos mil, tres mil dólares, y en una de estas operaciones te inventan un movimiento, tal forma de que lo vuelves a perder, y siempre estás ahí con la ilusión de que ganas, pierdes, ganas, pierdes, porque estás compitiendo contra ellos mismos, es un casino, ¿no? Entonces, por eso que yo le digo la caca del mercado, porque al final es falso, todo eso que te están diciendo es, es toda una obra de teatro simplemente para sacarte el dinero y en cualquier momento desaparecer o darte una excusa estúpida para decirte que no te van a pagar. ¿Es eso o no es eso, Fermín?
1: Eh, pues, a ver, es, es una, este es otro tema también, de hecho, eso ya no, o sea, ya no se suena hace como, creo yo, cuatro años, era muy sonado, o sea, las binarias tomaron fuerza, yo creo que después del 2011, y, pero los reguladores le han dado muy duro. O sea, las empresas que están trabajando con binarias, pues obviamente lo tienen que hacer porque, como usted dice, o sea, es literal, eso es un casino porque es apostar a, a que el precio sube o a que el precio baja, ¿no? Ok, independientemente, porque personas pueden estar escuchando y les puede ir bien con eso, no, no sé, yo la verdad no conozco en lo personal, no. Yo conozco traders de Forex que son rentables. Pero yo no conozco trader, bueno, si se le dicen trader eh, de opciones que sean rentables, yo sí he visto que. Exacto, porque, a ver, usted en Forex, hablemos de Forex, que es lo que, digamos, ahorita estamos, eh, nos movemos. Usted en Forex en el eurodólar, usted puede, si tiene una cuenta de mil puede arriesgar 10 dólares y tratar de ir por 50 o 100 incluso. Aunque parezca o incluso el depósito 10, perdón, puso una orden un stop loss a 10 dólares y tratar de ir por 20, por 30, por 40. En opciones binarias usted pone 10 dólares. Si le están pagando máximo, creo que es el 80. Si usted adivina, porque es adivinar, así usted haga análisis técnico eh, y usted lo pone a 5 minutos, o sea, esa vaina, si el precio sube. Entonces usted gana y eso es más que todo tecnología, Arturo, porque, porque en sí, o sea, tiene que haber también o, o netamente tiene que ser también eh, Marker Maker, porque ellos tienen que estar generando la propia oferta de contra en contra. No sé, si uno dice que va a subir, el, el broker eh, otro dirá que va a bajar, pero yo no creo o yo no sé si usted considere que estadísticamente sea probable no. que en un minuto mil personas digan que va a subir y otras mil igual digan que va a bajar para que haya una contrapartida yo la verdad no, no, ya. no estaría tan seguro de
0: eso, yo te digo la verdad número uno no hay margen no hay, no hay lo que le llamamos en, en el trading real el, el margen, no el llamado al margen en, en una en un broker regulado un broker que manda las operaciones al mercado, hay algo que se llama eh, Margen, ¿no? El, el, el margen, el llamado al margen. Digamos, si tú montas una operación como ese de 10 dólares y el broker te dice, perfecto, tú tienes hasta 30 dólares y si pasas los 30 dólares se activa el stop-out. ¿Qué quiere decir eso? De que es la pérdida máxima que el broker te va a permitir para que no, no, no puedas chocar con tu capital. Eso es lo que tiene un broker regulado. Pero lo que no tiene la caca, las binarias, ni siquiera tiene ese margen. Es una apuesta, te dice, ganas o pierdes, ganas, listo, pierdes, pierdes, pero no hay un nivel de margen. O sea, o es blanco o es negro, listo. Eso es estafa, pues eso es robar a mano armada. Y te lo digo yo porque a mí cuando yo tenía el broker me dijeron, oye Arturo, este, eh, eh, llevo un, un tipo y me dijo, te vendo el software para que hagas binarias. Y ahí yo solo por curiosidad lo escuché y todo eso, renegando, ¿no? Pero yo solo por... Y él me dijo claramente, no, acá no hay un mercado, todo, todo se va directamente al, a, una, a, a, a un software interno. El software lo único que va a hacer es reconocer que el, el trader o el cliente o el apostador ha puesto una orden y por algoritmos te pone probabilidades, tú, tú ya calibras eso, dice, tú pones un 80-20, listo. 80% va a ser para la empresa, 20% para el trader. O sea, ya es un casino regulado. Si tú le quieres poner sin asco, 70, 30, 90, 10, y es cosa tuya. Al final, la casa siempre va a ganar. Eso es, por eso que lo conozco desde dentro y te digo qué que es eso. ¿no? Si ni siquiera ahí hay, hay la tecnología, no hay, no hay, no hay una contrapartida, simplemente es, es un juego. Es un juego. Entonces... Ahí, ahí está dicha toda la verdad. Por eso que este podcast, quien lo escuche completamente, va a saber qué es lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo, lo feo y la caca oh. en el mundo del trading.
1: Arturo, cuña de Bitcoin. Bitcoin en 49 000... ah, mil. 49 mil, pero es que se me, no, no me cargó ya esto.
0: Cuña alcista, bajista.
1: Ah, no, va para arriba, ¿no? Que, eh, cuando le hablo de cuña, le hablo de mensaje... De... De publicidad, publicidad no pagada oh. Bitcoin a 49 mil ha subido a 49 mil 300 y Cardano vamos a buscar Cardano
0: <risa> tu famoso ADA
1: <risa> ay mis hadas. Métal mejor en vez de meter en binarias, métale en a las criptomonedas o apertura en una cuenta con Exclusive Markets <risa> ADA 2.40 y... Algo, Esos, eh, hemos dado asesoría también sobre criptomonedas dentro del grupo suyo, Arturo. Y Exclusive Márquez también tiene un setup para las personas que les gusta operar criptomonedas. Entonces, está interesante. Eh, sí. Ada subió a 2.58.
0: Yo me acuerdo que empecé a holdear con el bot que me recomendaste. Eso sería otro podcast. Tiene un bot en Binance donde... Tradeábamos eh, Ethereum y todas las ganancias me las mandaba a ADA. <ríe> y así, en pocas semanas, literalmente, de tener un valor de 80 dólares en ADA, o sea, ahorita tengo 200 dólares en ADA, solo por holdear. Y es ganancia, ni siquiera las compré, es una ganancia de, de un bot que trae que Fernet me instaló. Ese es otro tema ya, pero al final es tener una cartera diversificada, tener un poquito ¿no? en lo que tú sabes y has investigado, un poquito en criptomonedas, un poquito en acciones, otro poquito en, en trading de largo plazo. Eh, yo soy experto en corto plazo, en, en, en scalping. La suma de tu portafolio va a hacer que tu jubilación o tu, o tu nivel de vida sea el que tú estás buscando. ¿no? Bueno, Ferney, muchas gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que hemos compartido. Yo creo que lo que acabamos de hablar no se ha dicho ni se dirá públicamente porque ese es el negocio, pero nada. Yo y no que... se
1: dijo muchas cosas, pero lo más importante se dijo. Uh -huh. La verdad que muchas personas no sabían eso de algunas de las cosas. Yo estoy seguro con el tema cuando me hace la pregunta de Marker Maker. Eh, ese tema con el tema de bancos y eso, hay mucha gente que no sabe eso y bueno, es la realidad, ¿no?
0: No, y ni siquiera saben qué es un market maker, ah. gente que solo se registra un broker, mete plata, lo estafan, sale y listo, No hasta que entienda qué le ha pasado, van a pasar años y capaz ni investigan, entonces ya es un tema de cada uno, no ¿Sabe en qué se está metiendo, pero bueno, ya con esto, ojalá que haya menos estafados, ojalá que despierten y listo. Estamos aquí. Voy a dejar en la descripción de este podcast el link para que vean mi operativa, se registren en mi social trading y puedan aprovechar todo lo que estos cinco años de experiencia y solo con mi especialización en el oro. Eh, gracias Fernando por tu tiempo. Nos estamos viendo hasta un próximo podcast. Que tengas buen día.
1: Vale Arturo, muchísimas gracias y... Pues por parte de Exclusive Markets, bienvenidos a todos los que quieran y estar dentro de nuestro broker y gracias por la invitación de verdad.
0: Con gusto. Chao.